0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum detalii violente de agresiune fizică, tulburări de sănătate mentală, violența împotriva animalelor, moate unor animale. Dacă sunteți sensibili la lista sus menționată, în regulă, puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul ai în vedere să se sigure pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorilor este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectă și susținerea noastră se îndreaptă spre cei care suferă sau au suferit pe o tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, ea pentru astfel de informație este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună seara! Salut! Ce seară minunată pentru un nou episod, mai ales unul găzduit de această dată de moa.
1: <laughs> Sunt foarte pumped. Că în sfârșit aud un episod nărat de tine.
0: A venit și timpul, nu?
1: Începusem să mă obișnuiesc cu vechile năravuri, dar îmi e bine așa. Mai să știi că
0: am descoperit că îmi face foarte mai plăcere să fac research și să documentez eu cazul, așa că probabil un timp eu voi prelua cărma acestei corăbii.
1: Am văzut că îți place foarte mult să faci research s-au tastele de la laptop.
0: Da, și trebuie să spun că am fost ajutat de principalii noștri sponsori, ric și cu care atunci când degetele mele nu au mai ținut pasul cu tastatura, au venit ei în ajutorul meu și au început ei să tasteze cu lăbuțele.
1: Mm, abia aștept partea aia.
0: S-au suit cu toate patru lăbuțele pe tastatura, și o dan pe ea.
1: Vai, ce oprimați trebuie să fie. Cred Ui... că de asta sunt așa somnolenți.
0: Da, uite, că mai puțin și să culcă pe tastatura acum. Nu știu cum, am impresia că pisicilor le se pare că aceste true crime stories sunt povești de a dormi copiii.
1: De fapt, la realitate, sunt povești de a pisici. <laughs>
0: Da, nu sunt deloc impresionate de poveștile tulburătoare pe care noi le expunem aici și poate că nici nu a trebuit să fie. Și la urmă, ele ce spun? Așa sunt oameni, măi criminali. <laughs>
1: Astăzi este o zi mare, Alex. Împlinim o lună de podcast.
0: <laughs> oh, vai. Nici măcar nu-ți dai seama când trece o lună în zilele noastre. Și simt că după prima lună parcă sunt mai entuziasmat decât am fost chiar la început. Și sper să o ținem tot așa și în lunile ce voi ma, cu condiția ca voi să ne ascultați și să fiți acolo și voi, ca să oh. nu vorbim singuri.
1: La următorul milestone, care va fi de 6 luni. Sărbătărim la șase luni?
0: Dacă va mai fi cineva cu noi după șase luni, atunci chiar avem ceva de săbătuit. Dar sunt foarte entuziasmat, așa că să trecem la primul caz prezentat. De Alex. Astăzi vom vorbi despre John George Hay, cunoscut drept Acid Batmother. sau
1: criminalul băilor acide.
0: Criminalul care aveau prostul obicei să-și scufunde victimele în acid pentru a se dizolva. Știți cum sunt pastile ale F-vescente de calciu și vitamine. Dar înainte de a face acest lucru odios, s-a născut ca orice om într-o zi de vară, pe 24 iulie 1909, în Stanford, Lincolnshire. De data asta vorbim despre un criminal din UK, din părinții Robert și Emily, hey, care se face că erau niște persoane foarte credincioase, făceau parte dintr-o sectă protestantă în Frăția Plymouth și, în general, introduceau credința în toate aspectele Vieții. Tatăl lui obișnuia să îi spună lui John, așa îl vom numi de acum, că cicaticea sa de pe frunte este o marca păcatului pe care îl făcuse în tinerețe și, în general, toată concepția lui era că orice este legat de această lume, inclusiv cărțile care nu sunt Biblia, alte persoane, sunt păcătoase și totul este un păcat dacă te lași pradă plăcerii lui acesta lumești. Și aici nu mă refer numai la alcool, fumat, col le considerăm noi, ci la absolut orice. Pur și simplu, jocurile cu ceilalți copii erau considerate o destrăbălaie, un păcat. Și așa, tânărul nostru John a crescut cu această frică constantă de a nu păcătui, această frică de a nu fi pedepsit mai mult de cel de sus și cumva să îi se anumite lucruri sau oportunități. Chiar erau atât de drastici încât îi spuneau să legea case de la școală ca să nu păcătuiască pe drum, să aibă cât mai puțin timp peticut în afara casei, căminului creștinesc, încât să păcătească cât mai puțin.
1: Nu mă că chestiile astea despre păcat, veneau de la cult în sine, adică erau liderii de cult, priciuiau asta sau veneau din... Într-o anxietate a părinților, ca să nu cadă în păcat.
0: Clar, ca orice sectă protestantă, sunt persoane, ca și la noi, de exemplu, la ortodoxi, sunt persoane care se pot numi creștini dar dacă nu sunt la fel de fanatici ca alte persoane. Bineînțeles că era mai mult o anxietate a părinților legată de acest lucru, probabil chiar și faptul acesta cu cecaticea articulaia albastră a tatălui lui, poate a avut o anumită revelație cu tinerețea lui, care l-a făcut să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă aceste comportamente exagerate. De asta, tind să cred că este mai mult ceva de o de familie, decât o caracteristică secte. Sectă, mult spus, este de fapt o anumită facțiune protestantă, numită frăția Plymouth. E o frăție practic. Da. da, uneori comunitățile astea mici pot fi puțin mai, să nu spun fanatici, mai dârze când vine vorba de a-și manifesta credința. Tocmai prin faptul că sunt puțin și sunt greu de auzit, dar uh, sper că este doar o caracteristică a familiei uh, hei și nu a întregii freții.
1: Te întreb pentru că este o oarecare origine a acestor culturi. Vedem asta în, chiar și în majoritatea denominațiilor creștine, lipsa asta de plăcere să se desprindă cât mai mult de la lucrurile lumești. Au un termen muzică lumească, adică ei nu au voie să bucure de altă muzică în afară de cea creștină. Sau mai au chestia asta când o aboie să danseze. Sau, eu știu, sunt unii oameni care consideră că să bei suc este un păcat, trebuie să bei doar apă sau mai știu eu ce. Și mi se pare, cred că pentru mine este mai mult important dacă e o chestie care vine de, de o putere de mai de sus, adică, eu știu, liderul de cult sau de sectă sau e doar familia care încearcă să ducă asta mai departe.
0: Deci, știi că ce ai spus tu se aplică foarte bine asupra acestei familii. Adică, da, muzica, ei nu ascultau absolut nicio muzică în afară de muzica atașată credinței lor, cățile, nu avea voie să citească da, nici da. măcar căți pentru copii, Avea voie să citească doar Biblia, așa atât. Dar, nu știu, fiind o, aici să mă conectez pe ce mai bine la denominațiile creștine, știu că protestanții de obicei nu sunt așa de drastici. Protestanții vin de la faptul că au protestat împotriva credinței principale din, din Regatul Unii de pe atunci,
1: da, care mi se că era catolicismul. Catolicismul. Mare par, avea la bază catolicismul da.
0: Și, practic, au protestat și au devenit. Acuma, protestant. Acum, el tot este deviat din catolicism, care este mult mai puțin drastic decât ortodoxia, de exemplu. Și de obicei este da. mult mai tolerant. Acum, nu știu exact să-ți spun toate obiceiurile acestei denominații, până la urmă, însă înțeleg ce vei să spui. De exemplu, sunt și... Matei lui Jehova, care da. ă, ei nu au voie, de exemplu, să de, nici măcar o injecție să-și facă, n-au voie să doneze sânge, n-au voie să primească sânge donat.
1: Dar nu participă activ în uh, procedurile medicale, gen de transfuzii.
0: Și, și mai sunt și populația Anish, care nici măcar cu intelectic nu o folosesc, consideră că este un uh, lucru adus de diavol. Și să știi că am observat și în ortodoxie, am auzit odată când am fost la biserică că un învățat, un părinte ortodox de pe vremuri, a prezis apariția televizorului, a luminii electrice, a telefonului și le prezenta ca și lucruri ale diavolului, ca și metode de corupere a sufletului unui credincios. Și în zilele noastre uneori se consideră chiar și de către că televizorul, telefonul sunt măcele diavolului, pentru că încearcă să ne șoptească în ureche
1: Mesaje subliminale.
0: Da, și e clar că pe atunci nu erau înțelese aceste lucruri și era clar de ce se credea că sunt ale diavolului, pentru că de obicei ce nu înțelegi din punct de vedere uh-huh. creștin, de obicei este ceva rău.
1: Da, supranatural ce nu poate fi explicat și opune pe baza lipsei oarecum de educație de a cuprinde anumite concepte legate de modul în care funcționează chestiile astea care sunt total pur tehnice, adică nu este nimic superpower în telefoane sau în televizoare. Și categoric văd punctul de vedere de nevin, de asta mereu a fost o adeptă ideii că să privești un punct de vedere și o carte citești o chestie puse prin prisma vremii la care au fost scrise sau spuse sau propagate și așa să decizi dacă are sens sau e o idee progresistă sau nu. Dar chestia asta cu televizoarele și telefonele fiind acele obiecte care să ne insufles mesaje subliminale sau să fie ceva toxic pentru noi au ținut, dar este half true.
0: Da, ideea este că atunci nu existau nici televizoarele, nici conecte și el cumva prezis faptul că oamenii se vor uita la o cutie de lemn și că acestea le va, le va spune, le va șopti cuvântul diavolului și cumva a fost interpretat ca acest obiect cu această cutie de lemn este televizorul de acum. <laughs> Și. Au, cumva au prins și mai multă greutate cuvintele acelui părinte. Atunci, într-adevăr, trebuie judecate conform lor. Pe atunci, tot ce nu cunoșteai era un lucru demonic. Acum, cel puțin în ortodoxie și în catolicism, din fericire, înceacă, înceacă dacă nu se combină, știința cu religia în multe părți. Adică aveam curent electric.
1: Categoric e un concept cu care este familiari.
0: Și chiar am văzut preluzul bine la telefon. Mobil. Nu cred. Mobil chiar. Să nu s-
1: s- s- n-o spui că cu touchscreen. <laughs> da.
0: Acum, lăsând gluma la o parte, să ne John Hay, care a fost pus de părinți să învețe să cânte la pian. Și a fost trimis tot de părinți să studieze la o școală de gramatică din zona lor și a devenit băiat de cor. În acele vremuri, este important de menționat, a menționat mai târziu la proces John, că avea un vis recurent în care visa o pădure de crucifixe, se găse într-o mijlocul unei păduri, numai că nu era făcută din copaci, ci era făcută din cruci, practic, de lemn, și în care ploua intens din ce în ce mai cu galeata, cum se spune, și dintr-o dată își dădea seama că de fapt plua cu sânge și când se uita din nou în jur, vedea că crucificții a dispărut, de fapt se găsea într-o pădure normală și cumva paralizat în vis, nu se mai putea mișca, nu mai putea vorbi, și în fața lui apărea o persoană, un băbat, care îi întindea un pocal, un, o cană în care se găsea sânge și îi spunea să bea. Și el bea și se trezea. Wow. E bine de reținut acest vis pentru că are foarte mare însemnătate în crimele pe care acesta le va comite mulți ani mai tăziu.
1: Mă gândesc numai la simbolismul visului, adică bine, nu, nu suntem de persoane care să creadă că ai vise spisici, cineva te înșală în jurul tău, dar mi se pare atât artistic visul din punct de vedere simbolistic, adică avem motivul recurent al cine de taine cu Isus care își dă și spune că acesta este sângele meu etuche, și avem motivul ăsta creștin care practic asta îl salvează oarecum din vis și avem ploaia care bănesc un coșmar că ploaia reprezintă, eu știu, anxietate sau ceva, cel, niște gânduri care îl dobară și îl ia prin învăluire, ca să mă exprim așa cu toate anxietățile și problemele de bănesc de părinți și ceea ce cred ei și wow,
0: wow, mi-a plăcut. Da, ideea este că nimeni nu știe încă dacă a să ia pe bune acest vis, această declarație a lui, pentru că el a dat această declarație în contextul în care el pleda pentru a fi declarat nebun în timpul procesului. Am Însă, în timpul crimelor lui s-au dovedit multe similitudini între acest vis și modul cum opera el. Așa că îl ținem acolo într-un colț și vom discuta mai târziu despre el.
1: Într-un colț din mintea mea sigur va rămâne. <laughs>
0: Cine știe, poate îl visem la noapte.
1: Nu! În schimbă
0: între timp, el a crescut și a început încetul cu încetul să se distanțeze o, acum de părinții lui, în sensul în care începea să-i mintă, săturându-se și el de toate extravaganțele lor, a început să-i mintă, să meargă și în alte păți, să nu să se joace cu ceilalți copii, nenorocitul de el, <laughs> și astfel, dintr-o dată, a avut o revelație. Și-a dat seama că păcătuise conform standardelor impuse de părinții lui și nu pățise nimic. Nimeni de sus nu l-a pedepsit pentru ce a făcut. Menționează că a fost printre cele mai, mai frustrare ale lui faptul că până atunci trăise ca fraierul. Bine, nu s-a exprimat așa, și nu a păcătuit și de fapt nu pățea nimic dacă păcătuia. Și cumva asta i-a rămas în minte și a început să ia toată chestia asta cu păcatul și cu așa foarte în râs și poate în uh, zeflemea mea, ca să spun așa. Adică clar a schimbat ceva în, uh, în gândirea lui și clar asta din nou îl va influența mai târziu. În ce măsură comportamentul părinților lui față de el și reacția lui la comportamentul acestora a făcut ca el să devină criminalul cu sânge rece de mai tăziu, nu multă lume poate spune, însă e clar că a fost foarte influențat de copilăria lui. Din nou, ca și în celelalte cazuri pe care le-am discutat săptămânile anterioare, putem să ne dăm seama cum copilăria unui ucigaș sau unui răpitor poate să influențeze viața lui de mai, de mai apoi.
1: Da, și mă tot puțin pe la ideea în care și-a dat seama micuțul John, că dacă păcătuiește nu se întâmplă nimic rău, și mi se pare atât de relatable situația asta prin care trec, eu știu, foști creștini, practicanți, că nu-și dau seama că nu există nimeni mai presus de noi în Dumnezeu sau ceva care să ne pedepsească sau să ne răsplătească pentru cei bine.
0: Da, și aici vine și anxietatea pe care el a simțit-o, cumva golul pe care el-a simțit în acel moment, pentru că odată cu relieful că el nu a pățit nimic după ce a păcătuit, după ce a și-a dat seama că poate. Ori Dumnezeu există și nu-i pasă că el a păcătuit și nu-i pasă de el, de umanitate în general, ori Dumnezeu nu există deloc. Și atunci el a devenit foarte golpi dinăuntru, pentru că și-a dat seama că pentru ce luptase părinții lui să-i insufle și pentru ce luptase și el până atunci, de fapt, nu exista.
1: Da, și, și... Tot, tot efortul lui pe care l-a depus și toată lipsa de copilărie. ca să nu te joci cu nimeni cât timp ești copil, copilul, mi se pare o risipă de copilărie. Sau în van. Pur și simplu rămâne în urmă ca o cicatrice, ca o traumă pe care e trecut și nu prea poți să o rezolvi atât de ușor. N-ai, n-ai cum să o coși și să vie ca nou.
0: Da, și iată cum uh, uneori, chiar și în cazul credinței, cei prea mult strică.
1: Mereu. Orice, orice pe lumea asta, orice prea, e prea mult strică.
0: Acum să ne întoarcem la John, care a crescut, a devenit un...
1: Oare de aici s-a inspirat Stephen King cu o faza din It's Johnny?
0: (laughs) Nu știu, dar ca să-ți dau, era de fapt ca un fel de știați că. S-au făcut foarte multe filme, chiar și episoade din seriale, foarte multe melodii, chiar și un joc pe calculator, inspirat din crimele comise de acesta. That's fucked up! Și căți, chiar foarte multe căți, novele și romane. Jocul care e The, The Clock Tower 3, În care există un personaj corroder, care te aruncă pe tine ca jucător în, în bazine cu acid. Wow. Și poate exact aceeași îmbrăcăminte ca acesta și da, și multe trupe de metal, de hardcore metal și așa, și au făcut piese după comportamentul acestuia.
1: Wow, trebuie să-mi, să-mi fac lista de cărți pentru cit în octombrie 2022.
0: Da, e clar că a influențat foarte mult presa și în general cetățenii britanici de pe atunci și nu numai. Și de ce nu e posibil ca Stephen King să fi citit asta și fi spus It's Johnny?
1: Păi Stephen King, <laughs> am citit luna asta o carte scrisă de Stephen King, uh, mai târziu se numește, later în engleză, în care avea foarte multe referințe la... Cazul, chiar și la Ted Bundy, am găsit fix când făceam research pentru Ted Bundy pentru episodul trecut, dacă nu l-ați ascultat, vă trimit acolo, fix când făceam research, era un fragment scris de cum a fost Ted Bundy prince. <laughs> și adică e clar că omul se inspiră din uh, cazuri reale și, nu știu, de asta mă trimis cum la iconica fază din uh, filmul The Shining, It's Johnny.
0: Da, și ideea este că el scrie într-un mod atât de realistic și atât de descriptiv, încât te face să crezi, într-adevăr că e, sunt preluate din uh, întâmplări adevărate. Și iată și cazul lui Ted Bundy și multe altele.
1: Dar dacă mai continuăm așa, s-ar putea să intrăm în rabbit hole după Stephen King și nu vrem asta, pentru că am sta aici încă două luni.
0: <laughs> o să vedeți un episod de 40 de minute în care noi vorbim despre Stephen King.
1: <laughs> Vremind, dacă vreți asta, eu sunt extrem de deschisă. Acum ca să...
0: Spargem uh, acest vis recurent uh, cu Stephen King, trebuie să spun că el a devenit uh, despite the religious stuff a devenit un uh, tânăr foarte șarmant, din cauza că a fost și la școala de gramatică, cumva era ca un fel de școala de litere, se percepea foarte mult să vorbească cu lumea să convingă lumea, era foarte persuasiv, Cam ca Ted Bundy.
1: Da, m-am gândit la el când ai început să mi spui despre charm și despre persuasiune.
0: Da, chiar este foarte, foarte comparat cu Ted Bundy din perspectiva asta și multe dintre victimele lui au ajuns pradă lui tot de pe urma șarmului lui și ușurinței cu care comunica cu ceilalți. Acesta fiind spus, la 25 de ani se căsătorește cu Beatrice Hammer, care a ocupat un mai mică decât el. S-au căsătorit mai mult pentru că lui a sures ideea să scape de locuitul cu potența săi fanatici și să se mute cu ea. A lucrat în vremea aceea un timp ca salesman.
1: Agent de vânzări. Agent
0: vânzări Însă era nemulțumit de câți bani putea el să facă în timp El era o persoană care voia să trăiască în lux Era o persoană care voia să aibă toate plăcerele De care poate a fost privat când era mic Voia absolut tot ce se găsea în jurul lui Și îi se părea că nu face destui bani Chiar și ca salesman Salesman pe vremea aceea câștigau bine agenții de vânzări Ca și acum, da. în altfel. Dar îi se părea că nu este de ajuns Și totodată și-a dat seama că lucrând cinstit Nu prea poți face mulți bani Clar. <laughs> uh, și el nu era nici genul care să muncească an la rând ca să uiți într-o companie sau să muncească foarte mult. Lui plăceau câștigurile rapide.
1: Da, repede în timp scurt.
0: Caucea agent de vânzări, faci vânzare, ai câștigat iei comisionul și pleci mai departe. În schimb, de aici a început activitatea sa criminală, frauduloasă mai mult inițial. Pentru că într-o zi, când la Cafeluță, a citit în ziar despre un om care a fost prins pentru fraudă și au început să îi se învătă rutițele în cap că el a putea face aceeași fraudă, fără să fie prins. Și aici vă să reții acest aspect. Pentru că, ți-am spus, el la proces ani mai târziu pledează ca și pledează pentru nebunie. Și cumva se conturează aici primele aspecte de tulburare în acest sistem de comportament. Pentru că, el, deși a văzut în ziar că omul acela a fost prins, el voia să facă aceeași fraudă, în decurs de foarte puțin timp și că că el nu o să fii prins. Și această fraudă este de fapt o fraudă cu mașini în care o persoană merge și vrea să cumpere o mașină și dă un avans nesemnificativ și practic dai prima rată, tu primești mașina și urmează în urma unui contract să plătești după și restul banilor. În schimb, în cadrul acestei fraude tu plătești de prima parte 100-200 de lire Și apoi pleci cu mașina frumos și restul banilor nu mai ajung la agentul de vânzări de mașini.
1: Știu că acum mai este în America tot așa un tip de fraudă cu mașini în care oamenii care vor să facă negoți, caută în special mașini stricate care au probleme foarte mari și le vând oamenilor care au foarte puțin bani. Și ei fiind disperați, practic cumpără niște fiare vechi pe... Bani mulți.
0: Ca nici măcar atâta nume decât sunt ei disperați de
1: Exact. Și așa mai este încă un tip de fraudă care se practică și nu am dar cred că și la noi, în egal măsură. Adică eram noi să, să cădem într-o astfel de păcăleală.
0: Da, în schimb el își schimba de fiecare dată numele. Adică nu mergea să contactul cu numele lui. Bine, pe atunci, prin 1900, nici nu știu cu actele de identitate cum era, noi existau buletine pe atunci. Și tot felul din astea, pur și simplu era certificatul de naștere și nu știu cum se făcea identificare. Dar ideea este că semna sub alt nume și după aia dispărea acel John Doe, uh-huh. ca să spun așa. În schimbă. a crezut el că e mai bun, dar a fost prins de poliție și a fost condamnat la 15 luni de închisoare. În timp, Beatrice, soția sa, a aflat că a rămas însărcinată, însă a decis să voteze și să divorțeze de John, pentru că nu vrea să fie considerată afiliată unui asemenea comportament criminal. Pur și simplu, principiile ei, nu era neapărat de sau așa, principiile ei nu o lăsau să mai fie în continuare cu el. În contrast cu alte soții celebre de criminali care au ajuns să își iubească chiar și partea criminală a soțului lor.
1: Cred că nevestele țin mai mult să susțină inocența soților criminali sau prietenilor sau iubiților criminali decât neapărat că rămân că iubesc partea criminală. Dar era clar că în situația asta John, Johnny avea record criminal, în fine, de fraudare în punctul ăsta și îmi place de tip asta că și a luat viața în dinți și-o decis să nu-i poartă copilul în pântec și să treacă mai departe prin viață.
0: A, mai a luat celălalt cu niște bănuțe la mașină, așa o învânteală ca antibombadier. Oricum, când a ieșit din închisoare în 1936, John a luat de la capăt viața, s-a mutat la Londra, unde s-a angajat ca șofer al unui deținător de un lanț de, la ei se numesc, arcade parks, în care sunt automate din alea de pinball, bowling, toate felul din astea, din astea, electrice.
1: Dar, dar, o fel de sală de jocuri, nu neapărat păcănele sau ce ci joculeții din astea, Pacman sau, da, da știu.
0: Și avea deținat foarte multe, deținea și multe proprietăți pe lângă pe care le cu un fel de agent imobiliare de pe vremea noastră. Și acest deținător se numea William McSwen. Și s-a gândit el că îl va ajuta pe viitor un prieten influent, așa că s-a împrietenit cu acesta și a devenit de-al casei cumva. Au început să ia să meargă împreună să colecteze chiriile, să colecteze banii de la parcurile aceste de amuzament. Între timp locuia de nou cu părinții lui, care, când a aflat de prima lui faptă, îl renegase cu totul, cum era și de așteptat. Însă, în timp, l pentru păcate și cumva l-au luat cu ei ca să-l supravegheze și mai atent, să știe, fie sigur că nu mai cade din nou în păcat. John, între timp, a încercat să-și deschidă o afacere cu un alt prieten și mergea bine. Însă, ghinionul face că acesta din nou a murit și el a trebuit să vândă afacerea, nedescocaându-se singur. Din nou, el a luat acesta ca în semn că a trebuit să se întoarcă la obiceiul lui frauduloase, pentru că fiind cinstit și așa, nu prea a și au amat alte fraude, două mai precis, prima în care se dădea solicitor. Un fel de avocat mai mic, uh-huh. care solicita taxe pentru divoți, pentru tot felul de chestii. Din asta. Un fel de notar. Un fel de notar, numai că se ocupa de penalizări și de amenzi. Și de, ah. așa. și își deschidea un birou de solicitor, veneau, ăștia plăteau tot așa un avans pentru a le încheia divorțul și așa. Și apoi închidea prevălia după o săptămână, pleca și își deschidea prăvălia în altă parte. Ei rămâneau cu buza umflată, pentru că el era sub al nume acolo. Apoi, încât să facă și mai mulți bani chiar de acasă, punea anunț în ziare că vindea stocuri, din asta, de la, de la busă, la un preț mai mic decât în market decât pe piață. Pe motiv că a fi al unei persoane care au decedat și că el nu are ce face cu ele și că le vinde. Cumva, mima că nu știe prețul la adevărat și le vinde la un preț și ti toată lumea la ele și.
1: Prima valoare bine... de pe stocuri și, și stocurile nu se mai. Stocurile nu
0: existau, bineînțeles, el nu avea, nu deținea stocuri să uh, acțiuni la bursă.
1: Însă, cu
0: biroul de solicitare a cum i însă poliția a reușit să-l găsească uh, asta cu acțiuni la bursă pentru că era în ziar. Da. Deci, S-mi practic, l a da, deci, găsit uh, imediat. Și a fost prins de această dată și a fost condamnat de data asta la 4 ani de închisoare, fiind a doua abatere, din care a făcut doar 3, deoarece a început al doilea război mondial și nu aveau fonduri să țină toți deținuții pentru toate faptele în închisoare. Poți simplu, bugetele, chiar și a Brigatului Unit, era rezervat. În schimb, în cei 3 ani în care a stat la închisoare, întâi s-a ocupat și de alte fraude chiar din închisoare, cumva el mergea să ia scrisoile pe care le primeau deținuții de la cei de afară și să le dea pe semne deținuților scrisoilor, însă el cerea bani pentru scrisori. <laughs> în schimb, l-au eliminat gardienii de la primitul de scrisori. Și după a avut destul timp să gândească ce amează prost până atunci la toate fraudele lui. Stătea în fiecare zi în celulă și se gândea ce amează prost.
1: Ai crede că te duci în închisoare în să te gândești ce ai făcut rău? Adică de ce ai ajuns acolo? Nu păi, ai ajuns,
0: ai ajuns acolo <laughs> pentru că ai greșit ceva. Ceva nu ames bine. Și uimitor, deci mi-o că la biblioteca închisorii se găsesc căți despre criminali. De <laughs> true crime. <laughs> a găsit o carte despre un criminal francez, Georges Alexandre Sare. îmi place cum sună cu meu.
1: Da, voiam să intervin și să te apreciez, dar nu ai eșuat să faci asta. Sarré.
0: <laughs> Care, din întâmplare, obișnuia să-și ucidă victimele scufândându-le în acestul foi. Și atunci a venit lui uh, ideea că dacă nu există o victimă care să se plângă că a fost fraudată, nu ai cine să se ghideze la el pe polițiști. Deci, practic, el a greșit până acum că a lăsat victimele să își spună oful poliției. Și o decis în sfârșit, după 3 ani de închisoare, că a greșit că a lăsat victimele să trăiască. Asta a fost greșeala lui. Între timp a studiat și legea britanică, tot în. asta trebuie să se găsească în... în închisoare. Da. Legea. Însă a interpretat greșit anumite pasaje în latină din legea britanică, care erau referitoare la The Body of Crime adică la corpul crimei, obiectul crimei, dar el s-a, a căzut că se referă fix la COEP. Și a interpretat că dacă atâta timp cât nu există un COEP al victimei, el nu poate fi considerat răspunzător pentru acea crimă. Pentru că, practic, neexistezând ne există corpul, Nu există crimă. Nu există crimă. Și cu această interpretare greșită, el a pus-o în din spate și a început, în închisoare, să-și facă un plan de atac pentru când va ieși de acolo. Astfel, știi că în majoritatea închisorilor deținuții muncesc în anumite locuri rezervate... Da, și el, în funcție de... aptitudinile. Da. Și el a fost a cerut să fie mutat la un loc unde lucra cu metale, bineînțeles nu a ca să n-a închisoare și să nu ia cu el, dar undeva, într-un magazin, unde se țineau metale, tot felul de chimicale, și a reușit să fure câte puțin, câte puțin, acestul furic, pe care l-a pus în celulă lui în trei boicănașe și cumva a făcut rost și de trei șoareci, șoricii și a făcut teste wow. pe ei în timp ce erau încă vii, cu în acid și nota cât timpul ea se descompună complet.
1: Nu, ok. Și,
0: practic, m au fost foarte încântat când au văzut cum șoaie se dizolvă în 30 de minute. Și cu aceste cercetări și studii efectuate pe timpul cât a stat închis, a ieșit afară de în închisoare în 1943 și și-a deschis o firmă de engineering, de inginerie și construcții, cred că e la noi în da. și-a închiriat un atelier, un workshop, îi spunea el, într-un subsol. A cumpărat mai multe butoaie pentru depozitatul leiul de petrolul, practic, din alea metalici de oțel. Știi că pentru a deține acestul foic, nu, nu cine pot deține acestul foic.
1: Trebuie să ai o firmă care să o. utilizezi, sau unitate care să să dai dovadă că nu faci nimic greșit cu acidul sulfuric, da. că este în, în mediul corespunzător utilizat.
0: Da, și el practic a falsificat acele autorizații și a făcut rost încetul cu încetul de destul de mult acestul sulfuric.
1: De ce ne mă surprinde? Și
0: a depozitat totul în acel atelier al lui din... de pe undeva în Londra.
1: Locația asta să se cunoaște, adică este dată public?
0: Da. Este dată public, sunt și poze.
1: Poate mergeți să vizităm.
0: Da, și apropo de popularitatea lui, este și, și o figură de ce la muzeul Madame Tussaud din Londra. Wow, nu. La, în camera teroilor.
1: Deci dacă spui că există și te bani de acolo, acum mă duc să-mi cumpăr bilet. Trebuie să mergem acolo să facem research, doar pentru podcast. Din
0: întâmplare, din pur întâmplare, în zilele alea, a dat într-un pub de vicul sau prieten, William Maxwell, cel cu parcul de amuzament. Okay. Și au început să petreacă mult timp împreună, mergând pe unul din nou să plățile, de data asta nu mai lucra pentru el, pur și simplu erau prieteni. Îl mai ajuta, el descurcându-se cu mecanica, fiind inginer, constructor mai nou, îl ajuta să repare anumite aparate n alea de pinball, de pacman, de tot așa. Da. Și au început să petreacă mult timp, colectau plățile împreună din diferite locații și a devenit prieten bun chiar și cu părinții lui William, Donald și Amy, uh, Maxwell. Și atunci a început John să fie invidios pe stil de viață lui William. Pur și simplu, el mergea doar și colecta plățile lună de lună și practic nu face nimic. Exact ce își dorea și John.
1: Omul nu știa de conceptul de venit pasiv.
0: Da, și a aflat de la William. A decis că ar vrea să fie în locul lui, la propriu. Nu. Într-o seară de septembrie, mai precis pe 6 septembrie 1944, la un an după ce a ieșit din închisoare, William l-a rugat pe John să-l ajute cu niște aparate de pinball, din nou, două aparate se sticase. Și acesta l-a invitat pe William Să vină să-l ajute să-și ia sculele Din atelierul lui de la subsolul uh, acelei case Însă când tânărul William a venit să-l ajute pe John să-și ia sculele Acesta, după ce a intrat William I-a dat cu o țeavă de, de cupru peste cap Și apoi l-a bătut până l omorât Interesant este ce se întâmplă după ce l-a bătut și l-a omorât Acesta, bineînțeles, plănuia să-l scufunde bage-s-l-l-l. Să-l bage în, în butoaile cu acetul foiec Însă înainte a lăsat coipul acolo S-a dus, a stat puțin într-un pub, vreo oră, două.
1: Ce ar face un londonez după ce mm. face o crimă? Să da, duce într-un pub.
0: Da, cu, bani, cu banii pe care i-a găsit în hainele lui William. Și tot ce a avut, a vândut ce avea William pe el. Haine de fie, mă-ți dai seama, că el fiind bogat...
1: Își permitea, da. Își permite.
0: Da, și se întoarce după câteva ore. Bineînțeles, cadavul aștepta acolo. Însă, ce a făcut el în loc să-l scufunde din prima în, în acestul fuiec? îi gâtul mai întâi și stoace sângele din el, pentru că îți că nu mai nea sângele ca la o persoană care tocmai a murit, și îl pune într-un pahar și îl bea. What? Și aici ne întoarcem da. la visul pe care spun el că l-a avut timp de atâta ani cât era mic.
1: Da, m-am gândit la vis în primul lucru, wow!
0: Practic, de asta spun eu că e foarte posibil să nu fi inventat acel vis, pentru că de ce un om cu toate mințile acasă, chiar și un criminal, care, să zicem că îi poți înțelege un motiv, chiar și acesta criminal, un motiv de a avea să aibă mai mulți bani, nu se duce imediat și bea sângele victimei sale. Da. Este clar că acel vis l-a marcat foarte mult și poate fi considerat ca un fel de plan de bătaie pentru ce o să facă el mai târziu.
1: Da, și mă gândesc și la diagnosticul lui. Buneschi e un diagnostic oficial de tulburare de personalitate narcisistă.
0: Din păcate, nu a fost aprobată această pledare ca fiind nebun.
1: Da, nu mi se pare că e de spectrul nebunii tulburarea de narcisism.
0: Avocatul lui și cei care, medicii care mm. au fost aduși ca mantări, spuneau că are tulbăraie parano, paranoidă, adică era paranoic și această tulburare de spectru narcisist.
1: Și vreau să mă leg de chestia asta mm. probabil gândindu-mă că poate se considera, eu știu, mă întorc din nou la scena cu vinul și Apostolii, săi, poate se credea din nou legat de trecutul lui creștinesc, de la părinții lui. Mă gândesc că poate și de asta aborda atitudinea asta în în clima sa, deocamdată cunosc doar de o crimă pe care o făcuse comportându-se așa.
0: Da, ideea este că e clar că există similarități în vinte vis și ce a făcut el mai târziu. Și da, pe lângă faptul ăsta, da, într-adevăr, poate că se considera un Dumnezeu în sine. Da. Faptul că a reușit să păcătuiască și nimeni nu l-a prins.
1: Da, e posibil să o și în, și în direcția asta, interpretarea asta, că poate El e Dumnezeu și poate că doar El nu a fost pedepsit sau ceva de genul.
0: Da, de asta spun că, da, poate nu-i de ajuns ca să pleleze pentru nebunii, nu se că tulbure, că-ți poate produce o crimă, erau. Da, clar. După ce a băut liniștit paharul de sânge, și-a pus pe el un costum... Ideea este că avea un ritual de îmbrăcare când își scufunda victimele în acid, și lua mai multe straturi de haine pe el ca să nu ajungă acidul la el, bineînțeles, și avea și un, ca un fel de șoat de piele, tot așa, ca să nu ajungă acidul pe el, și tot a început să tai bucăți din cadavru și să le arunce în butoiul cu acid. Asta, după un timp, din cauza vapoilor care se degajau din reacția chimică, e veloc între carnea cadavălui și acid, a început să aibă mețel și la un moment dat a leșinat acolo. Și s-a trezit după un timp, a ieșit să a o, o gură de aer curat și apoi a continuat, a terminat, l-a pus frumos în butoi și l-a lăsat peste noapte. A doua zi a luat butoiul cu tot ce conținea el, conținea ca un fel de smoală așa neagră cum rămâne de la reacția cu acidul, și l-a uncat într-o, într-o canalizare din apropiere unde nu putea fi văzut. Interesant este cum a acoperit el dispariția lui William. S-a dus, ca de obicei, la părinții, cum era de alcase, s-a dus la părinții lui, la Donald și Amy, și le-a spus că fiul lor a fugit din țară, a fugit în Scoția, ca să nu trebească să se înroleze în armată, prin al doilea război mondial. Și, într-adevăr, a profitat de faptul că William chiar era foarte speriat să nu fie recrutat în armată, și până atunci presiunile făcute de tatălui să nu fie înrolat fiul lui dăduse roade, însă început să se pună presiuni să meagă și el da. în amată. Și a profitat John de acest lucru și a spus că a fugit fiul lor în Scoția până se termină războiul ca să nu fie prins.
1: E o scoară smart cookie, Că au reușit creierul să debeteze așa ceva. Foarte oportunist.
0: Da, și apoi a început tânărul nostru John să colecteze toate chiriile și toate, toate veniturile la parcul de amuzament el însuși, pentru ei. Parete că au devenit și mai apropiați decât înainte.
1: Și e modă de a crea un venit pasiv, amin.
0: Anul viitor, cu un an mai târziu, războiul s-a terminat. Iar cei deja începeau să devină suspicioși pentru faptul că William al lor nu se întocea încă, deși se termină se războiul. Și el, într-o bună seară, de 2 iulie 1945, le spune că s-a întors William, însă de frică să nu fie prins de forțele de ordine, că practic era dezertor sau ceva de genul, vrea să se întâlnească cu părinții lui într-un loc uh, mai ferit. Acesta fiind din nou atelierul lui. Și îți poți da seama cum a continuat. Uh, le-a spus să vină pe rând ca să nu atragă atenția, să vină noaptea, tot ca să nu atragă atenția asupra lui, să nu spună nimănui uh, unde merg, pentru că William poate fi în pericol să fie prins de amată. Și, practic, a venit mai întâi Donald în atelier, tot cu aceeași țeavă de, de plumb la lovit când a intrat. L-a luat pe Donald, l-a dus în altă cameră și după puțin timp a venit și Amy și a omorât-o și pe ea. În schimb, de data asta, omul nostru și-a făcut un upgrade. Două mai precis. Și-a luat o cadă de oțel, în care să-și scufunde victimele și pompa, practic, din butoi cu un frutun acidul în cadă și și-a luat și o mască de gaze. Și pozele lui, dacă căutați pe internet, îl depictează așa, cu șoțul de piele și cu masca de, masca de gaze și așa este depictat și în jocuri și în filme și peste tot.
1: Ce să faci cu banii pe care ei ai colectat de la prietenul tău cel mai bun? Eu, eu omori părinții. Doamne, ce da. fucked up omul ăsta. Da. E, e, e la un alt nivel. E adică, ok, înțeleg psihopatia unde să omori străine pe stradă, random, de care nu ești atașat emoțional. Dar, frate, e ce cel mai bun prieten al tău. E singurul om care singur ți a aproape. Nici părinții tăi nu s-a de aproape de tine. Doamne, oh, doamne. nu pot să cred.
0: Da, și din nou a reușit să le acoperi și moartea acestora doi, spunând că au plecat în America, nu știu unde, pentru o călătorie de afaceri și a reușit să falsifice și acte care să ateste că cei doi soți i-au înmânat toată averea lui. Wow. Și așa tânărul nostru John a ajuns cu avere de, bineînțeles, a vândut toate parcurile de amuzament și toate domeniile și a ajuns cu avere de, pe atunci, de 8.000 de lire, care acum a fi echivalentul a 200.000 de lire în banii de astăzi.
1: Ok, I was a smart okay, now. De ce nu vând toate parcurile de Adică nu i-au convenit faptul că îi venea lunar o grămadă de bani de pe urma lor?
0: Nu, pentru că putea. Era frică, că voia să scape cât mai repede de toată afacerea asta, așa și să pleci în altă parte cu banii unde să se distreze și să vrea cât mai mulți bani dintr-o dată. El ți am spus, el își dorea mulți bani dintr-o dată, nu voia pur și bani cu țărâita de la parcurile de amuzament. Și s-a mutat în Kensington, la Anselau Cut Hotel, care este un hotel în care stăteau numai. Bogatanii bogatanilor. Uh, și de obicei cei cu linie genealogice vechi din asta, știi cum e la ei, la britanici.
1: Da, cu lords, și cu... ladies și toate astea. Da, da.
0: Adică numai averile alea puteau să susțină traiul acolo. Și el era cel mai stână din acel hotel care stătea acolo. După trei ani însă, el a, nu a folosit banii aceia în, într-un mod foarte înțelept. Părășelor s-a dus apăiat pe cuse de cai, s-a dus la pucănele, la de toate, la pariuri, la... I-a dat pe absolut tot ce, din nou, tot ce nu a avut când era mic. Și nu căzi de copii. În perioada aceea, el lucra, dar lucra ca salesman mai mult de fațadă, din nou, ca agent de vânzări. Și l-a întâlnit la vânzarea unei case, pe doctorul Archibald Henderson și pe soția sa Rose. Și oaie cum s-a cu ei. Afla ei că el când știi, când la pian foarte bine, de când era mic. Și a cântat la pian la ziua lui Rose. Și a rămas, cumva, din nou, de-al casei. Dat fiind stilul lui șamant și felul lui de a vorbi, se cu pe, pe în instant. Doctorul Henderson era foarte pasionat de arme, în schimb, de arme de foc și avea foarte multe, o odroaie și și-a dat el seama că dacă fură o armă de acolo, nimeni nu se observă lipsa și-a furat un revolver și destul de gloanțe Între timp, cu câteva luni înainte, el vânduse atelierul din subsol pentru a face rost de bani pentru că după trei ani rămăsesc fără bani, pentru că cheltuise pe toți Așa că a un altul, un alt atelier, așa zis De data asta nu în subsol, era ca un fel de casă De data asta mai în la periferia Londrei pentru că nu avea la fel de mulți bani, în Crowley, la marginea Londrei.
1: Foarte sugestiv numele.
0: Da, mi-aduce aminte de Crowley din Supernacelo. Dar lăsând asta opate, și-au găsit un cuibușoi de nebunii acolo, în Crowley. Bineînțeles, acum problema care se punea era cum o să-i aducă el pe cei doi soți până la marginea în afara Londrei, în Crowley. Pentru că nu era la fel de ușor, și practic putea să spună, ei puteau să-i spună, să spună cu unii meag. Așa că, într-o bună zi, când aceștia erau într-o vacanță în apropiere de Crowley, îl contactează pe Dr. Henderson. Și îi spune că lucrează de ceva timp la o invenție uh-huh. Și că avea că acesta să se uite și el să studieze împreună actele și tot așa Ca să colaboreze, să-și deschidă o afacere de prima acelei invenții Acest lucru s-a întâmplat pe 12 februarie 1948 Îl cheamă pe Archibald să vadă invenția sa Și bineînțeles în timp ce intra doi în casă și doctorul se uită prin acte Până să-și dea seama că eu actele alea nu scria nimic pe ele legate de o invenție sau ceva Johnny, al nostru, îl împușcă în ceafă și îl omoară. Apoi, îă, imediat, fuge înapoi în locul unde își peteceau aceste doi vacanța și îi spune soției sale răus că doctorul este bolnav, nu știu exact ce i-a spus, poate că a făcut un accident vascular sau un infarct sau ceva, în fine. Și o, o conduce pe aceasta cu mașina la locul unde, pe semne, soțul ei era întins în pat. Și bineînțeles că o moa și pe aceasta, tot o împușcă în cap.
1: Cu upgrade-ul cea mai recentă. Da.
0: Însă am uitat să menționez ceva. Din părinții lui William nu a băut sânge. Doar din o chestie de moment atunci cu William.
1: Da, vreau să te întreb despre ei dacă, dacă au procedat la fel ca la prima crimă.
0: Nu. În schimb, pe cei doi părinții lui William nu i-a tăiat bucăți, ci i-a pus cu totul în, în butoaie și o mea așa În schimb, pe cei doi îi tăiat din nou în bucăți, mai mare de data asta, și practic el nu avea nicio cunoștință de biologie sau de anatomie sau așa, pur și simplu îi ciopățea și îi punea în, din nou, renunțase la cadă de data asta, îi punea în, în butoaie din nou. În schimb, după o zi, două, după ce au vândut, ce aveau pe ei, bijuterii, bani, au luat bani și așa, au făcut același lucru cu actele și cu averea ca și cu cealaltă familie. Pur și simplu au falsificat actele din nou și... Însă înainte de asta, fratele lui Rose, avea un frate, au început să devină nu au dispărut ei doi. Și din nou el vine cu o poveste ca să, să justifice dispariția celor doi și îi spune fratelui ei că cei doi au plecat în Africa pentru că ea era însăcinată și voia să voteze, și restul familiei era creștină și nu s-a fi împăcat foarte bine cu ideea okay. și o să stea un timp acolo. Astfel nici lui Rose nu a mai pomenit nimic pentru că nu voia să-i desconspire pe cei doi plecați în Africa. Și totul a fost uh, pus suprași foarte simpatic. Și așa a ajuns el din nou cu avere de 8.000 de lire, pe atunci 200.000 de lire în zilele noastre. Wow! În schimb, a păstrat ce căs că a păstrat din toată averea celor doi. Revolverul. Nu, revolverul era al lui de acum.
1: Ok.
0: <laughs> era deținătorul uh, suprem.
1: Ce-a păstrat? Sânge. O căniță de sânge.
0: Nu. A păstrat câinele și mașina. Este un fel de John Wick al uh, anilor 1900.
1: <laughs> <laughs> câinele?
0: Da, a spus că era foarte drag. Câinele și mașina la fel. El fiind, a, și având cunoștințe și un mecanic și așa, i-a mașina doctorului Henderson și a zis să o păstrezi. De data asta însă banii pe care făcuse i-au ajuns doar un an. I-a cheltuit și mai repede pe toate plăcerile aceste lumești. Și stăteam în timpul asta de nou la hotelul, la acel hotel, de care am zis mai înainte. Și acolo a cunoscut-o după un timp pe Olive Durand Deacon, de 69 de ani. O văduvă unui solicitor, tot din o familie veche genealogic. Solicitor, practic, ce am spus eu mai înainte, că da. vrea și el să fie wannabe.
1: Da, printre primele lui cariere.
0: Da. s un împrietenit, având și cunoștință o cum din zonă. Era șamant, bineînțeles, și chiar beau ceai împreună, serile frumos în camera ei de hotel. Însă după un timp, văduva noastră, Oliv s-a plictisit de viața doar la hotel. Chiar dacă avea o vârstă, era la pensie și se plictisea. Și a decis că vrea să-și deschidă o afacere. O afacere cu unghii false. Pe atunci oamenii pensa că era abia la început. El, fiind numindu se autoproclamându-se inginer, ea l-a rugat să fie pateneri în afaceri, să o ajute cu partea de aparatură și așa ca produc unghiile false. Și la un moment dat el a, a spus ca să pună planul la bătaie, o duce în atelierul lui din Crowley ca să discute împreună toate detaliile afaceri.
1: Da, mi-e pare foarte interesant chestia asta cu unghiile false, adică cum se pare de revoluționar la vremea aceea.
0: Da, pe atunci, în 1949, era, cred eu, destul de revoluționar și industria asta a cosmetice nu era la fel dezvoltată ca acum. În schimb, în data de 18 februarie 1949, după cum ziceam, a adus-o în atelierul lui meșteșucăresc și au omorât-o, tot împușcând-o în cap. Și de data asta a băut din nou sângele ei. Eu fost doar de dată timp nu mai băut o iau bună cu sânge. A băut sângele ei, a dat la manet tot ce avea asupra ei, a dus la spălătorie o blană foarte scumpă care avea pete de sânge pe ea din cauza împușcătorii, okay. i-a pus-o într-un butoi și a lăsat-o acolo peste noapte. Însă, cum menționa, că el de data asta nu prea avea unde să arunce ce rămânea, mânzgaia din butoi de după. La fel o cu soția să s-o acolo se o cu totul. Oricum i am în cuta din spate, unde nu era, nu se vedea nimic, nu era lume, nu așa. Mm-hmm. Nu putea să ajungem în canaliza în față pentru că era foarte multă lume. s am aruncat în cuta din spate, în fine, era o mâzgă, deci nimeni nu putea de da seama de nimic. În schimb, nu știu ce s-a întâmplat, din oliv au rămas bucăți. Probabil
1: când mai era atât de potentă substanța.
0: Da, ori răstat stat prea mult, deși nu știu. Nu vreau să mă pronunț asupra detaliilor chimice. De ce au rămas bucăți de data asta? În schimb au rămas bucăți. Au mai rămas bucăți de picior, o bucată de maxilar, niște grăsimi corporale. Dar el a spus că deocamdată o poate au tot așa pe toată, în spate și se rezolvă tot. Ănsa greșeala lui pe deosebire de celelalte crime, de data asta a omat o persoană care era în preajma lui, stătea în același loc cu el. Putea fi legat ușor de el, spre deosebire de celelalte persoane care, practic, nimic nu putea lega de el care stătea în un hotel din Londra, doar că erau prieteni, atât. Și nimeni nu îi dedea importanță. Așa că Constance Lane, cea mai bună prietenă a Olivei, a devenit suspicioasă după câteva zile de dispariție acestea. Ea știa că ultima dată a fost cu el să meargă să pună la cale afacerea lor. i povestise Oliva lui Constance. Acesta a spus că trebuia să se întâlnească cu ea, dar nu s-a mai întâlnit pe la urmă și nu a dat importanță. A spus că că puțin poate să și așa. Și pentru o zi două a liniștit în schimb, după alte două zile, a început să se alemeze și mai tare prietenul aceasta a Olivei și au decis împreună să meargă amândoi la poliție să declare dispariția acestea. Aici intervine, poate din nou, tulbraia narcisista lui John de a fi mereu în control. El voia să fie mereu în control asupra situației, și a decis să meargă chiar el să o declare dispărută, ca să știe eventual tot parcursul investigației. Practic, dacă el o declarat dispărută, o să-l anunți pe el ce se întâmplă mai departe. Dar, în schimb, la scut timp, detectivul care se ocupat de caz, l-a cam luat în vizor, pentru că era cam tânăr și nu avea istoric de bogății, cum avea la locatare hotelului. Practic, el era cel mai tânăr locuitor al acelui hotel și nu avea niciun istoric. A aflat de la recepționer, mai multe luni înainte nu-și plăti chiria, rămăsese restant și cu câteva zile înainte plăti chiria pentru mai multe luni plus încă avans. Și asta i-a făcut să. Se gândească mai uh, atent la implicarea lui în acest caz. Mai ales că el era foarte implicat din dorința de a fi în control, întreba mereu ce se mai întâmplă, mima grija față de prietena lui Bun Olive. Nu a durat mult însă și au aflat de istoiecul lui de fraude. Au făcut rost de la cunoștințe de adresa atelierului său unde și desfășura activitatea comercială acest uh, domn. Nu l-au găsit acasă și au intrat fățat, au spat ușa. O, au găsit un loc de vis cu cada, butoaiele, acidul sulfuric, toate uneltele și cel mai important și incriminant lucru, revolverul. Cu multe gloanțe. Ideea este că fiind foarte cunoscută ea, Oliva, a aflat toți din zona de dispariție ei, iar proprietarul unui amanet la care John amanetase <gângătări> niște bijuterii de la ei a auzit de asta și a spus că îl șt- el cunoștea, bineînțeles, și pe John pentru că era de, de mult timp îi ducea lucruri la amanet și a spus: Măi, exact în perada aia mi-a dus John niște bijuterii de damă și i-au pus cunoștințele să verifice pe Constance și pe așa și au declarat că erau bijuterii ei, lui Ole. Tot în atelierul lui au găsit o chitanță de la spălătoria de rufe la care el dusese acea blană. I-au mers, bineînțeles, și acolo și au Preluat ei blana Olivei, tot Constance a declarat că este blana acesteia.
1: I'm face palming so much right now. Nu pot să cred cât de, de prost. Doamne. Nu, 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 nu.
0: Și ideea este că el a fost arestat și. Cel mai interesant lucru, mi se pare, că a admis din prima, a recunoscut din prima toate crimele, toate cele șase crime, plus trei crime pe care se consideră că el nu le-a făcut niciodată. Deci, persoanele nu există. El a declarat trei crime, dar acele trei persoane nici măcar pe nu au existat.
1: Există un motiv, adică, adică există un motiv pentru care, nu, pentru care asta se justifică?
0: Asta se justifică tot din dorința lui de a, de a fi cel mai bun. Nu voia pur și simplu să îi se pare banal să fie cel care a omorât doar șase persoane. Dacă tot a fost prins, voia să fie cât mai în atenția publicului, totul tulburea lui nacistă, îl facea să. Să vrea să fie cât mai în atenția publicului. Okay. El era în culmea bucuriei, când, în pozele cu el, în timpul arestului el era în culmea bucuriei și de asta a și declarat că au omorât 3 persoane în plus, practic. Ideea este că el în continuare susținea că, chiar dacă v-am declarat că am omorât aceste persoane, voi, dacă nu aveți uh, corpul persoanei, voi nu o să mă puteți declara vinovat. Bineînțeles că îl puteau declara vinovat, pentru că nu așa funcționează legea nici în mai Abitanie, nici oriunde altundeva, <laughs> însă chiar au găsit corpul Au găsit corpul lui Oliv, bucăți din el, cel puțin, iar maxilarul despre care vorbeam a fost aruncat în spatele cuții, a fost identificat ca fiind al ei, după măsurile care s-au luat, nu știu da, exact. Au o... Apoi, văzând că totuși este condamnat, fiind spre facția lui, este condamnat, a încercat să pledeze nebun. Și avocatul lui, avocatul apărării, a adus mulți maturi care să ateste acest lucru, iar unii medici aduși în să depună mărturii au, au decis că el suferea de mai multe tulburări, tulburarea nacisică de personalitate, paranoia, însă judecătorul nu a fost convins și a fost condamnat la pedepsa cu moartea, pe care și-a ispășit-o în 10 august 1949 prin spânzură. Cazul a fost făcut foarte multe furori la vremea aceea și presa a fost foarte implicată, nu la fel de implicată. Dacă ca în cazul lui tă banii, da, destul de implicată, destul încât editorul Daily Mirror, uh, Silvestre Bolem. Nu de Daily Mail? Nu, no, Daily Mirror. Okay. Silvestre Bolem a fost condamnat la trei luni de închisoare pentru influențarea procesului de judecată, acesta numindu-l criminal înainte de proclamarea vinovăției sau nu. Deci, practic, el l-a numit în ziar criminal pe el înainte să decidă jurul că el este criminal. Și a primit 3 luni de închisoare pentru
1: a-i. să se justifică. Adică, și noi ca și creator de conținut de true crime, avem din nou responsabilitate de a fi atenți foarte mult din punct de vedere legal să raportăm ceea ce este corect și să anunțăm când pur și simplu ne exprimăm părerile personale și ceea ce credem noi, aviz de conținut. Și încă un lucru foarte important este să, din ce m-am de comentat din punct de vedere legal al podcastului este să nu raportezi crime sau cazuri care încă sunt în trial, în desfășurare, în desfășurare din punct de vedere juridic.
0: Da, practic, el a influențat procesul de judecată și mulți consideră că din cauza asta a și a fost considerat problemul vinovat, în loc de nebun și, în fine, ideea este că a făcut, după cum ziceam, fărări la vremea aceea și mai pe uimă, Mulți ani după cum ziceam, are propria lui o de ceară la Madame Tussaud în Londra. Multe căți și filme au fost scrise după crimele făcute de el. Prin ca și seriale, dau două exemple aici, Bones. Un episod din Bones.
1: Îmi place mult serialul ăla.
0: <laughs> a fost făcut după modelul lui. Și un episod din Criminal Minds.
1: Ok, m-am uitat și la el. Wow. Uh,
0: da, știu. și după cum ziceam, personajul un vilan din Clock Tower 3, Corroder. Corozivul. Sunt foarte interesante testele pe care le făcea el cu acizii Pentru că să nu crezi că a folosit doar formula pe care și-o făcuse prima dată. Inițial, ca să potenteze efectul acidului sulfului, a adăugat acid clorhidric.
1: Ok, chiar mă gândeam la acidul clorhidric, care a fost eficient.
0: Da, și făcea tot felul de teste, adică fiecare crimă aducea un, un plus cercetării sale în acest domeniu, ca să spun așa. Știu că există o agenda de-a lui în care sunt monitorizați timpii de dizolvare, de dizolvare a cadavrelor, în funcție de ce concentrație folosite din fiecare acid.
1: Și există undeva expusă chestia asta?
0: Asta nu știu să-ți spun. În schimb știu că a găsit atunci la locul după ce s-au făcut investigații, au găsit și a declarat că el după cât îi luat la fica. Era foarte pasionat de acest domeniu.
1: Chiar mă întreb dacă în Londra sau în Anglia există vreun muzeu din ăsta care să documenteze criminale, pentru că sunt foarte mulți criminali care au crescut și au desfășurat activitatea în Anglia.
0: Din câte știu, există un muzeu al criminalilor. Știu că există multe în America.
1: Știu că există și unul în Roma.
0: Da, și există muzei mai mult neoficiale, de colecționari. Sunt anumiți colecționari care sunt pasionați de true crime, de criminale în serie și colectează, chiar să plătesc bani buni pentru asemenea exponate.
1: Adică avem pe acest criminal care clar din punctul meu de vedere, e un criminal iconic, pentru că a influențat cultura pop. Când facem referire la el prin filme, seriale, jocuri, deja vorbim de ceva care e mult mai sus decât o simplă crimă. Și vorbim deja de la o cultură generală, ceea ce ține de referințele care există în jurul nostru, ceea ce mi se pare foarte important să le cunoști.
0: Da, și după cum ziceam, s-au făcut și foarte multe piese de death metal și așa, care menționează păduri de crucifixie și cum beau sânge de gâtul victimelor din pocale, da, și practic sunt inspirate din visul lui.
1: Da, e posibil, sau... Poate să fie și un motiv like care se află în death metal. Ar trebui să existe un muzeu dedicat, nu neapărat un muzeu dedicat lui în mod specific, dar un muzeu în Anglia care să documenteze oricum toate crimele, și toți criminale care au fost. Chiar avem și un român care a activat acolo. Încep să fiu mândru. <laughs> Da, a fost un român care a ucis, mi se pare, că o actriță sau tot așa o, o femeie influentă în uh, Anglia. Practic, el a f- status acolo să jufuiască, dar când a găsit-o uh, vie și a început să țipe, a ucis-o. Era păcat. Și l-au prins după, don't quote me, vă trimit din nou la podcastul Stinge Lumina, de am aflat tot de cazul ăsta, l-au prins după 2-3 ani, în România, am uitat exact unde, dar undeva prin România. Și, I mean...
0: Undeva în Balcan. <laughs>
1: Nu știu dacă are neapărat Anglia o predilecție sau e magnetul criminalilor, fie în serie, fie de ocazie, dar există statistic printre țările în care, în care se duc cel mai multe crime sau cazuri de crime, după America, desigur.
0: Da, adică, uite, se fac și foarte multe romane polițiste, Sherlock Holmes și toate astea. Da. Trebuie să aibă un fundament, practic, și încă te știu, adevăr sunt foarte multe crime petrecute în MyBetanie, mai ales în perioada asta, 1800-1900.
1: Jack the Ripper a fost tot un criminal iconic, gen, cred că e cel mai popular, da, cred că e cel mai popular din lume, Jack the Ripper.
0: Da, și gândește că criminalii londonezi, sau britanici în general, sunt foarte inventivi. Uite, Și asta. tacticoși. Da, adică spune și
1: foarte calculați.
0: Pe de între Ted Bandi care își omora victimele cum le găsea și le lăsa acolo, așa, John High care, pur și simplu, scufunda victimele în acid și dispărea orice urmă de ele.
1: Da, și modul în care o calculat, adică mi se pare că hai să facem o paralelă între Ted Bundy și criminalul pe care îl discutăm astăzi, John High. John High, Ted Bandi pur și simplu era a man of action, adică pur și simplu se ducea, omora, bine, avea și el anumite strategii și așa dar, Uite, dacă e să luăm clima în masă de la casa frăției unde s-au dus două crime și au existat două victime, el nu, a, nu s-a dus acolo neapărat cu un plan. Adică mă duc acolo, fac asta, intr-o cameră, cameră, omor pe cine văd, ascund corpul, nu las nicio urmă, nimic. El, pur și simplu, se ducea și acționa pe sentimentele lui. Pe când îl văd pe John ca fiind foarte overthinker. Gândește mult, aș putea spune prea mult, dar nu cred că ar fi corect, și gândește fiecare pas, cum să aducă victimele, cum să le omoare cât mai eficient, cât, cât acid îmi trebuie ca să o omor, în cât timp scap de corp, unde să arunc ceea ce rămâne după ce le bag în acid. Și Mi se pare tot extrem de calculat faptul că își nota fiecare timp, își nota fiecare parametru pe care îl descoperea și soluțiile pe care le folosea. Mi se pare dus la un alt nivel care ar, ar trebui oarecum să facem și paralela socioculturală aici, dincolo de
0: patologie. Vezi ce înseamnă 3 ani de meditație? trei ani, mai tu cu tine, însuți. Asta l-a iluminat complet. A, și-a găsit uh, ina selfu ul <gânta> și atacul acțiunii.
1: Ce a făcut ce trebuie? Uh, nu, nu.
0: <gânta> a, a făcut uh, ce i se prea lui că trebuie. În schimb, ne-a lăsat cu o poveste terifiantă de sfârșit de săptămână, început de weekend, care, din păcate, s-a terminat acum. Într-adevăr, și asta a fost o poveste de a domni pisicii, pentru că doem în acest moment. Însă, pe noi ne-a ținut uh, cel puțin cu... În priză. cu sufletul la gură și sperăm că și pe voi. Și cam atât am avut de prezentat eu astăzi.
1: Nu ai de-ne-ne... Alex.
0: <laughs> și mă bucur acest fapt și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
1: E, e cam imposibil, a fost de-a dreptul fascinate. Adică și eu stăteam cu sfârletul la gură să aflu ce se întâmplă. Ce mai mult mă interesează în, în cazurile criminalilor. E modul în care sunt priși și abia așteptam acest punct culminant.
0: Da, adică uneori am senzația bolnavă că parcă mi-aș doi să nu fii prins. Adică am, cel puțin pentru el, am avut respectul metodei. Și vărba gândirii pe care au avut-o ca să scape de fiecare dată. Ce li spunea rudelor.
1: Chiar, crezi că modul prin care el și a calculat fiecare pas în crimă. A fost oarecum influențat de sistemul rigid pe care l-a avut acasă? Faptul că la un, la un moment în viața lui a trebuit să-și mintă părinții ca să se bucure de viață și să fie cât mai ingenios cu minciunile?
0: E clar că a performat atta acestea minciuni și din nou avea foarte mult talent lingvistic din cauza școlii de gramatică pe care a făcut-o când da, era tânăr. Da, da, da. Și practic el avea tot ce avea nevoie ca să manipuleze persoane, să le manipuleze, să le inducă în eroare. Și practic asta mi se pare cruda ironie și cu asta vă las. Practic, el a devenit tot ce nu-și doreau părinții lui să devină și tot ce au muncit părinții lui să oprească. Și asta cred că spune multe.
1: Creierul meu a fost... <laughs> wow, mulțumim, Alex. Ai fost un povestitor săvârșit și abia aștept cazul de săptămâna următoare.
0: <laughs> în schimb, vrem să auzim ce o să visați după ce ascultați podcast-ul. <laughs> dacă veți visa crucifixuri, cupe cu sânge și băi de acid cu trandafiri în jur, așa cu lumânări. Nu. No. <laughs> la adresa noastră de e-mail... Crime și pisici a un gmail.com cu punct între ele sau pe Instagram voi prindeem ori prin coment la postele noastre pe crime și pisici și vă așteptăm și la episodul următoare din și Pisici și Cafea. Ne vedem! Papa! Pa.